0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一期已经谈到了林云仙以及她丈夫的故事，那么。在日本发动太平洋战争开始之后，其实整个台湾的命运完全不同了。当然，以日本的实力，其实打不起这么庞大的战争。他在中国大陆开战，太平洋又要对美国开战，你想那个战场拉得多大？而日本的人口以及日本的国力根本没有这个实力，所以，他开始要使用他的殖民地，也就是韩国跟台湾人，变成他们作战的军力。可是台湾人这么能反抗，他们能够信任吗？我们这一集就要来讲台湾人被征调去当兵的故事，台湾人日本兵的故事。1938年9月有一天的上午，郭雨欣，也就是后来在党外运动非常著名的省议员郭雨欣，也就是现在的监察院院长陈局，他的恩人啊，他提拔了陈局参与政治的。这样的一个郭雨欣，他当时还是很年轻，在1938年的时候，才二十几岁，不到三十岁啊。那么，这位郭雨欣，年轻的郭雨欣呢，急急忙忙的走进了一个律师叫陈义松的事务所里面，他手上拿着一张召集令，他说：“这下糟了，我要被调去当军夫了，几天之内就要入营了呀。”陈义松作为律师，他在台北啊开了一个律师事务所。他当然心里跳了一下，他心里想说：“我是市会的议员，上次陈义松参选市会议员，我有跟我们的朋友说过了哈。”所以陈义松说：“我是市会的议员，东京帝国大学的毕业生，还是一个辩护士，也就是律师，应该不会调到我吧？”可是他心里还是替郭雨欣感到难过啊。郭雨欣是宜兰人，是台北帝国大学农林专门部毕业的。毕业以后，因为他的农林专业哈，所以变成就是板桥林家哈，他在林本源家族的株式会社工作，帮他管理农林的所有这一些事务。他是一个非常活跃的青年知识分子，而且郭雨欣才刚刚结婚，有了老婆小孩，妈妈又年纪大了，一定很害怕难过。这样的知识分子怎么会被调去当军夫呢？事实上，郭雨欣是生于1908年。生在宜兰厅的宜兰街，然后之后呢，到宜兰工学校念书，后来在宜兰的农林学校毕业以后，哈，靠着巨富林松寿的学费，哈，资助他进入台北帝国大学的农林专门部，所以一九三四年三月毕业了。毕业以后就进入了林松寿的公司，也就是林本源新竹株式会社工作。那么这个时候他的长女才刚出生，后来当然。郭雨欣变成非常有名，是在啊，我们台湾光复以后，特别1949年之后，他参与了民主运动，变成党外的这个一开始的开拓者，因此常常被称为是党外的祖师爷啊。好，我们回到1938年哈，郭雨欣去找陈毅松的时候，陈毅松要怎么帮他忙呢？事实上，日本军部要调军夫，这是很严肃的事情，因为这是日本军方，而我们都知道。日本是一个帝国主义者，而这时候日本帝国的军方是最有势力的，特别是发动战争以后。但是陈启松心里在想说：，说我是一个议员，我帮选民来问一问，总是应该合理的吧？所以他就到市政府去问他说：“郭宇新是林本源的家长啊，就是家族工作的负责人嘛，你们这可以调他去当军夫呢？”当时啊，人们讽刺日本军队里面的阶级排序是这样的日本军队里面有很多人啊，很多军不同的这种排序哈啊，第一等是当军人，第二等是什么？是军犬，就军用的狗。第三等是军马，就是军队的马。第四等是军属，就是军人的家属。第五等才是军夫，也就是军夫的身份的重要性，其实比军马跟军犬都不如。这就是当时台湾人讽刺日本军队里面的阶级排序的。那么军夫连动物都不如，那么你这个时候派一个台湾家族大企业的总经理去当军夫，这什么道理呢？可是市役所的人回答说：“这是军部的事情，不是我们市役所、市政府能够决定的，根本没有关系。我们只是奉命行事。”陈义松就很生气，悻悻然的回到他的事务所，一回来才发现啊，怎么我的征兵令也来了，而且三天之内就要出发了，他也吓了一跳。然后他就到处去一打听，啊，发现大道城永乐町，就是台北市现在在大道城。我们都知道在迪化街那一代的大道城，永乐町也在迪化街那一代。哈。整个就是延平北路啦，现在就是迪化街这一代的大的商店铺店的老板，乃至于地主家庭等等的很多人都被征召了。那么林本源家族里面的人几个大人林林伯寿、林雄祥。严德修也被征召，而其他呢？台湾被征召当军夫的知名的人还有谁呢？律师李瑞汉、吴鸿奇。吴鸿奇就是后来当国民党主席吴伯雄的伯公，被公哈。事实上，吴鸿奇跟吴伯雄的爸爸就是等于是双胞胎嘛，哈，是孪生的兄弟的。另外，像知名的医生在台湾已经很知名，像邱德金、施江南等等的，还有知名的企业家张宏图、江鼎元，这客家人，陈金万、黄逢春等等，还有青年知识分子，全部都被征召了。哇，这么多的人，这么知名的人，是把台湾的这些知名的人准备送上战场去送死吗？而且还不是去做什么文化上的、知识上的事情，甚至于帮日本可以帮他们在。日本在那种战争中去做一些有更有益的事情，不是去当军夫。军夫就是什么呢？去帮军队，比如说运送物资，然后等于像工人一样，哈，像工人一样去运送东西，或者当军队要建机场的时候，去推土啦、搬石头啦、建马路啦等等，就干这样的事情，那值得吗？所以郭雨欣的妈妈啊，想到这个孩子这么。有知识的一个一个年轻孩子，才刚刚爸爸，然后要去当军夫，送上战场，可能会死掉，当然非常的伤心。后来郭雨欣妈妈一听说，啊，怎么还有这么多人都要去啊？陈义松也要去啊，就要跟郭雨欣说，你跟陈先生去，我会比较放心。他是律师，会照顾你一下。啊，这个陈义松非常有名，所以他被征召的事情一传出去啊。哇！就很多人送来布条啊、旗帜啊。我们都知道，日本是对于民众去当兵是要恭贺他的哈。我们如果看到旧照片，就知道谁要去当兵的话，然后就大家写着长长的布条，有没有两面写着布条，然后大家欢送他要出征了。那么好几个布条旗帜送到陈毅松的事务所来，上面写着“祝陈毅松君出征万岁”，好几个布条写在那里，然后。旗帜在他的门口飘扬，那农民组和重要的干部，比如说许月礼啊等等啊，祝贺的旗帜也都送来了。整个法律事务所的前面摆满了旗帜，迎风飘扬。这搞得陈义松心里真的很不是滋味。他想说，我明明要去送死，你用这种欢送会的方式啊，好像他要去当英雄一样。出发的当天哈，一个在新竹州在新竹担任警务部长的日本朋友。还送来一把价值非常昂贵的长刀，就是长的类似武士刀这样哈。他说：“你要为国奉献的，所以这把刀献给你。”然后陈毅松也也是爱红心哈，就是很爱爱摆姿态。他就把包刀子那个长刀配在腰间，然后做出雄赳赳气昂昂的样子，准备出发了。当然，在军部的强压的势力之下，他也不能不做这个样子。可是呢？他心里面想的是他妈妈不停哭泣的面容，他想说：此去去哪里都不知道，军部要把他派到哪里去，他都不知道，做什么工作都不知道。做一个军夫，然后去去南阳，去哪里运石头，做工人，死在哪里都不知道。那台北市大道城的商人当然就在这个时间一起出发嘛，所以整个大道城附近的街道上面旗海飘扬，写满了祝贺某某出征，然后大家就。非常壮观的，在大道城里面一起走，然后这时候被征召的一个商人就走到陈义松的旁边，拉着他的手，悄悄地说：“陈先生啊，你到那边、哦、一定当法院的院长，因为你是律师嘛。到时候拜托你哦，你用我们来当你的书记官好不好？好歹我们会说台湾话，也会说中国话。那如果我们到中国去的话，你会说中国话吗？那这样子，你照顾我们，我们就不用上战场会死掉呀。”哎，陈义松就苦笑说。三八啦、啊，他说我可以做军夫啦，俺、啊、不是做去做法也一定啦。他说三八，我只是去当军夫，又不是当什么法院的院长。然后另外一个人就跟他说：“你不知道，到时候啊，日本人还得用我们汉族的人啊，因为我们会中国话呀、啊。”我已经拜托你了，到时候你一定要记得哦。然后他们按规定到军营去检查身体嘛。现场呢，诶、欸，陈立松看到一个他认识的日本朋友。那朋友走过来说：“哎，陈先生，你也来啦？你怎么也来了？”叶松就只好跟他苦笑。那、啊、日本朋友说：“哎，让我来想想办法，看怎么办才好。”他就走过去跟一个在旁边检查的军医暗中说了一阵子。他、啊、检查的时候，那个医生说：“你的眼睛不好哦。”就看着陈义松的眼睛。陈义松说：“不会吧，我的眼睛好好的。”啊。」他说：“他虽然有一点近视，但是视力还算正常啊。”不行不行，医生就说你有深度的近视眼，你没有办法涉及。陈义松想哦，他知道了，可能那个医生要帮他忙，所以呢，他就点点头说嗯嗯嗯，然后说是就这样，他被打回来了。他一回到家，他妈妈高兴哦，笑得合不拢嘴，太开心了，好像这个孩子啊，死里逃生一样。啊，这时候陈义松把他的那个长刀哈，雄赳赳气昂昂的长刀。从他的腰间取下来，放在桌子上，看到他事务所的门口一片飘扬的旗帜，哈，欢送陈毅松军出征万岁，他觉得太丢脸了，太丢脸了。据说他三天都不敢出门，这就是陈毅松出征去当兵的故事。那事实上呢，跟他在一起同一起的人，许多人呢、哦。都是当时非常优秀的人。我刚刚讲的人，可能我们朋友还不知道啊。跟他同起被征调去当军夫的哈，有李瑞汉。这个李瑞汉呢，是从台中一中毕业的，然到日本去留学，而且进入了中央大学的法科。在学生的时期就通过了辩理士，辩护的辩，道理的理，士兵的士，辩理士就相当于今天的专利师的专利师的考试。那么， 1929年，他从中央大学毕业以后，留校去研究法律，研究了一年多。1 9 3 0年，他通过司法科的高考，回到台北的永乐町担任了辩护士，就是律师。这个李瑞汉呢，这一次去当兵还好，没有出什么事情。可是我们都知道，在1947年发生二二八事件，那么。李瑞汉在3月初的时候，曾经召集台北律师工会开会，对台湾省行政长官公署陈仪哈提出改革意见。他事实上他只是提了改革意见，也没有太激烈的言行。可是呢， 3月10号，他跟另外两个职业律师，就他的弟弟李瑞峰，还有他的朋友林连忠，在家里吃鱿鱼粥的时候，被四个带枪的便衣跟宪兵带走，用吉普车一并擒走，而且。这几个宪兵也没有出示任何法定的文件，也没有告示过。后来他们怎么处理？他们到哪里去了？从此失踪了，一直到很久很久之后，大溪档案解密了，才发现陈仪在那一年的三月十三号去函总统蒋中正，附件里面有办理人犯姓名调查表，里面赫然发现李瑞汉的罪名是什么？阴谋叛乱首要。与强力接收法院，就他是阴谋叛乱的人，而且想要强力的接收法院，这个就是出现在这里的悲剧。当然，吴伯雄的伯父吴鸿林，就是他这一次要被征调去当兵的哈，也是哈，他是师范学校毕业的，那么后来呢，也取得律师的资格，在台北市的建成町就大同区那里开业哈，也等于是日剧时期的职业律师。那么228的时候啊，这一次他当然他被调去当兵也去了哈，呃，后来当然平安归来。可是， 1945年228的时候，他也参与了，后来被逮捕，然后不知所踪，最后死掉了。我现在看到陈仪松这个事件里面，这几个都是台湾的精英，可是日本要调他们去当军夫啊，那真的是一个不可思议的一个做法。当然，这就像显示的日本战争战到后期其实是非常艰难的。他需要从台湾这边征调台湾的知识分子去协助他们，可是居然征调他们去当军夫，你就可以想见战争已经对日本来讲越来越艰难了。那么我们这一集就先讲到这里。那至于怎么调动军队、怎么发动战争，以及对台湾有什么影响，我们等下一次再来诉说喽。严振东文教基金会赞助。